0: ¿Y tú qué piensas del ayuno intermitente? Esta creo que es la pregunta que más me han hecho en el último año mis amigos, mis pacientes, personas que voy conociendo cuando se enteran que soy nutricionista. Entonces, si esto es algo que a ti también te interesa, quédate porque en este episodio de Pizca de Salud voy a hablar todo sobre el ayuno intermitente, la evidencia que tenemos hasta el momento de sus posibles beneficios, lo que pienso del ayuno y cómo es que creo que podríamos incluirlo en nuestro día a día para que, nos ayude a sentirnos mejor. Yo soy Daniela Corrales, soy bióloga nutricionista y quiero ayudarte a sentirte mejor con cambios simples en la forma en cómo comes, cómo duermes y cómo te mueves. Cuando me hacen esta pregunta de ¿y tú qué piensas del ayuno intermitente? Muchas veces respondo con otra pregunta que es ¿qué pienso para qué? Porque es que muchas veces tenemos ideas de lo que el ayuno puede hacer por nosotros que no necesariamente tenemos evidencia de que realmente lo hagan, como por ejemplo efectos anti-aging, otras personas están interesadas por la pérdida de peso, otras personas para mejorar la sensibilidad a la insulina, eh, otras personas simplemente no saben muy bien qué podrían obtener del ayuno eh, y conocen a alguien que lo está haciendo, entonces quieren saber qué qué onda, ¿no? ¿Qué cosa es? Si es que podría ser peligroso, porque también hay personas que nos dicen no, es peligrosísimo, solo puedes hacerlo bajo supervisión médica. Tenemos otro bando de personas que dicen que es increíble, que es la solución para todas las enfermedades, que todos deberíamos estar haciendo ayuno intermitente y tal. Entonces, eh, quiero hoy día quizás aclarar un poco estas dudas y responder a esta, fa- esta como famosa pregunta que siempre me hacen de ¿y tú qué piensas del ayuno intermitente? Antes de comenzar a hablar de sus beneficios, tengo que aclarar que hay varios tipos de ayuno. Existen eh, ayunos, por ejemplo, en días alternos, que consisten en alternar un día donde comes normal, sin controlar las calorías que comes, hasta que te sientas satisfecho, con días donde no se come o días donde se limita muchísimo la cantidad de calorías que se comen eh, a 500 u 800 calorías y generalmente en una única comida. Hay hay ayunos religiosos, que por ejemplo es el ramadán, donde se come en la noche, no se come en el día y es por un motivo religioso. Hay ayunos prolongados donde no se come nada por más de 48 horas, inclusive a veces un poquito más. Estos ayunos también a veces se llaman ayunos profundos. Este tipo de ayunos sí yo recomiendo hacerlos solamente si estás ya experimentado, si tienes conocimientos, inclusive hacerlo con supervisión médica porque ya están involucrados otros mecanismos eh, fisiológicos, metabólicos, Eh, eh, Aquí entonces sí es importante en ese caso hacerlo bajo supervisión. Hay otro tipo de ayuno que es el Fasting Mimicking Diet. Esta es una dieta muy investigada y promovida por el doctor Walter Longo que básicamente lo que hace es simular el ayuno sin tener que dejar de comer al 100%, es, una, es un ayuno de 5 días donde se consumen muy pocas calorías, solamente 500 calorías al día. Entonces, en lugar de ayunar completamente, se hace eh, esto de comer muy poquito por 5 días. Pero no es que todas las semanas vas a comer 5 días las 500 calorías, eh, sino que se propone hacerlo, no me acuerdo exactamente cuántas veces al año, creo que 3 o 4 veces al año, eh, pero no estoy muy segura. Inclusive este doctor tiene una compañía que se llama Prolong que ellos te venden un kit donde te vienen eh, en paquetitos exactamente lo que tienes que comer el día 1, el día 2, el día 3 exact- así, te viene por ejemplo el paquetito con tantas aceitunas que son las que tienes que comer el día 1 el día 2 y así eh, yo nunca lo he probado eh, pero bueno como les digo, si es que alguien lo quiere probar eh, ahí también esa opción luego está el ayuno de 12-12 que este es el que por lo general todos hacemos, o no necesariamente todos, pero el más común, ¿cuándo lo hacemos? Bueno, cuando nos vamos a dormir, cuando dejamos de comer nuestra última, eh, después de nuestra última comida, nos vamos a dormir hasta que nos levantamos y comemos nuestra primera comida al día siguiente. Más o menos son 12 horas que pasan, porque por ejemplo dejas de comer a las 8 de la noche, eh, entre que te vas a dormir, duermes 8 horas, te levantas, pasan un par de horas y vuelves a comer, ahí estarían eh, las 12 horas de ayuno. Se cree que estas 12 horas podrían ser ya suficientes para experimentar muchos de los beneficios que nos traería el ayuno y es el que se recomienda a la población general, es el que yo suelo recomendar Como un punto de inicio porque nos ayuda a ordenar nuestros horarios de comida, a obtener los beneficios del ayuno sin tener que, eh, entre comillas, atentar contra eh, el orden, no sé, eh, social de nuestras comidas. eh, Y creo que es es un ayuno que es un poco más fácil de llevar y de incluir en nuestro día a día. Y como les digo, se cree que esto sería suficiente para ver muchos beneficios del ayuno o por lo menos en alguna medida. Y luego tenemos el ayuno que se llama Time Restricted Feeding, que este sería per se el ayuno intermitente, que es el ayuno donde no se comen por 16 horas, es decir, 16 horas de ayuno donde no se come nada, y 8 horas donde sí nos podemos alimentar, donde 8 horas, que es la, la entre comillas, ventana de alimentación, donde se come. Que podría ser, por ejemplo, eh, comer de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ahí tenemos las 8 horas de alimentación y luego dejamos de comer hasta el día siguiente a las 10 de la mañana. Esto se ha visto que tiene algunos beneficios y, y por supuesto es algo re- relativamente nuevo y no hay tanta evidencia, pero voy a enfocarme en los beneficios de este ayuno de 16-8 en sus principales cinco, eh, como los cinco beneficios más estudiados, que serían la longevidad de este famoso anti-aging, el, los beneficios para el cáncer, los beneficios para la resistencia a la insulina y los beneficios para salud intestinal y para bajar de peso. Voy a comenzar hablando sobre los beneficios que podría traer el ayuno intermitente para la longevidad. Cuando se habla de, de este tema, generalmente sale una palabrita que seguramente también la has escuchado, que es la autofagia. Y ya cuando hablamos de esto, ya nadie entiende nada. Entramos como un terreno súper místico y te comienzan a hablar de que la autofagia y la regeneración celular y que vas a vivir muchos años y que el anti-aging. Y ya todo comienza como una confusión y nadie entiende nada. Entonces básicamente lo que es la autofagia es un mecanismo natural de muerte celular programada en el cuerpo. Esto no tiene nada de místico ni de raro, pasa en todos los cuerpos, es completamente natural y de hecho, aunque suene malo, porque muerte celular pues suena un poco malo, es algo bueno. Lo que hace el cuerpo es programar la muerte de células viejas o que ya no están funcionando bien para... eh, que puedan crecer nuevas células. Básicamente lo que hace es programa la muerte de la célula para que lo que está dentro de la célula simplemente no explote y salga por todos lados y pueda generar una inflamación, sino que dice, ok, vamos a ir limpiando todo lo que está dentro, imaginemos que es una casita, entonces, ok, en lugar de simplemente dejar la casa abandonada y ya ve tú qué pasa, comenzamos a limpiar y a botar cosa por cosa, a vender las cosas de la casa, a botar. entonces se va eliminando, por ejemplo, el núcleo de la célula, rompiendo el ADN... Evitando así que simplemente se haga una. que la célula se reviente y que todo el material de adentro salga y genere inflamación. Sabemos que la restricción calórica promueve eh, esta autofagia y se cree que el ayuno intermitente también podría promover esta autofagia disminuyendo la inflamación. ¿Hay algo, evidencia científica? Sí pero no es muy contundente y por eso es que yo creo que ese tema hay que tomarlo con pinzas. Porque los estudios que tenemos no son suficientes para poder decir, ok, sí, esto sucede. Todavía no sabemos a partir de qué momento sucede, es decir, cuántas horas de ayuno exactamente necesitamos para que comience a ocurrir eh, mayor autofagia. los estudios que tenemos son in vitro, en ratas, y sabemos que esos estudios no se pueden extrapolar a humanos. Eh, tampoco está muy claro si es que es algo propio del ayuno o si es que está mediado por la restricción calórica, es decir, si es que es algo que pasa por el ayuno per se o si es que es porque cuando ayunamos hay más probabilidad de restringir las calorías que estamos comiendo, es decir, comer menos porque tenemos menos horas eh, disponibles para comer. no Y eh, también... ¿Hasta qué punto sería beneficioso? Porque sabemos que la restricción calórica, sostenida en el tiempo, o sea, si es que hacemos, restringimos la cantidad de calorías que estamos sostener, consumiendo por un periodo muy largo de tiempo, eventualmente se vuelve negativa. Es decir, en lugar de promover la apoptosis y perdón, apoptosis, no, la autofagia, la apoptosis no es positiva. En lugar de, de promover la autofagia, de retardar el envejecimiento, de aumentar la longevidad, una restricción calórica sostenida en el tiempo contribuye a la inflamación y al lentecer el metabolismo. Entonces, esto tampoco no está muy claro eh, de cuánto tiempo eh, tendríamos que hacer el ayuno, de cuánto tiempo la restricción calórica sería beneficiosa. Entonces, bueno, si es que tú quieres hacer el ayuno para una mayor longevidad, para tener una mejor, eh, para un mejor envejecimiento, para disminuir la, la inflamación, eh, la evidencia que tenemos hasta ahora no es muy contundente. Y si bien lo puedes probar, si es que es algo que, que sientes que no va contigo, que no te gusta, entonces siento que tampoco es que te estás perdiendo de, de algo y que, que no puedas obtener por otro lado con una alimentación saludable, etcétera Ahora, ¿qué onda con la intermitente para el cáncer? Y este es otro tema súper popular y me ha pasado que tengo pacientes oncológicos que me dicen, eh, me han recomendado hacer el ayuno intermitente. O tengo un familiar que le han diagnosticado cáncer y me han dicho que el ayuno intermitente es bueno para el cáncer. ¿Qué es lo que realmente sabemos hasta ahora? Si bien en ratas, en estudios en ratas, hemos visto que el ayuno intermitente podría limitar el crecimiento de células cancerígenas, en humanos no, tenemos, no hemos visto esto, entonces es importante no nuevamente extrapolar lo que vemos in vitro, lo que vemos en ratas a seres humanos, porque esa evidencia todavía no la tenemos. Más bien lo que sí se ha visto en algunos estudios en humanos es que el ayuno intermitente puede mejorar el tratamiento, es decir, hacer más tolerable la quimioterapia, reduciendo la fatiga, eh, como debilidad, mejorando los efectos secundarios que generalmente se dan como efectos secundarios gastrointestinales y también se sabe que podría ser una práctica factible y segura en casos de de tratamiento de quimioterapia. Sin embargo, esta información que tenemos no es lo suficientemente sólida o contundente para poder establecer pautas generales para eh, casos de pacientes oncológicos. Entonces, Nuevamente, es algo que hay que tomar con pinzas porque estas pautas solamente nos lo van a dar estudios clínicos controlados, aleatorizados, que al día de hoy no tenemos disponibles. Entonces, eh, yo no considero que el ayuno intermitente se tenga que aplicar para todos los pacientes oncológicos, ni que sea algo que sí o sí tienes que incluir y que si no lo haces te estás perdiendo de algo maravilloso. Al contrario, la mayoría de gente eh, con la que yo he conversado que trabaja con pacientes oncológicos, que en su día a día, que trabaja en en clínicas y hospitales con pacientes oncológicos, generalmente te lo desaconsejan y entiendo perfectamente por qué. Porque cuando trabajas con un paciente oncológico, generalmente es un paciente que está muy delicado que está perdiendo peso y ya sabemos que perder peso durante un tratamiento eh, para para disminuir el cáncer para eliminar el cáncer es lo peor que puede pasarle un paciente porque está relacionado con un peor desenlace de la enfermedad lo último que queremos es que el paciente pierda peso Eh, entonces generalmente no se aconseja así a la ligera por estos posibles riesgos que podría traer. Entonces, no es que lo estoy desaconsejando de manera tajante y que esté diciendo esto es lo peor para el paciente, eh, nunca lo pruebes, pero tampoco creo que sea la solución para todos los pacientes eh, y que siempre, siempre, siempre hay que eh, evaluar el, el posible riesgo de esta intervención. Y otra cosa, también matizar con quién estamos hablando. No es lo mismo una persona joven con energía que un adulto mayor. Todos los tipos de cáncer no son los mismos. Hay que ver la agresividad del tumor, si es que valdría la pena intentarlo. También hay que evaluar cómo son los hábitos hoy día del paciente. De repente hay una fila enorme de otras cosas por trabajar antes del ayuno intermitente y ¿qué me me hago probando el ayuno intermitente si tengo muchas otras cosas que mejorar? De repente hay otros aspectos de la alimentación por mejorar, de repente puedo mejorar la hidratación, de repente puedo mejorar eh, algunos alimentos que está consumiendo el paciente, de repente está consumiendo muchos alimentos ultraprocesados y de repente trabajando con eso puedo mejorar muchísimo eh, cómo se siente en en su tratamiento, cómo afronta la quimioterapia. Entonces, eh, no creo que sea eh, la pócima mágica para eh, tratamiento de cáncer y que te va a eliminar el tumor el día que comienzas a hacer ayuno y que ya está y que si no logras combatir el cáncer es porque no hiciste ayuno. Absolutamente no, para nada, no es así. Así que, eh, como te digo, al final es un tema de matizar para quién sí y para quién no. Eh, Ahora yendo un poco más a temas que quizás tienen un poco más de evidencia y este es el tema que quizás más evidencia contundente tiene y es el efecto del ayuno intermitente en la resistencia a la insulina. Eso sí se ha visto en varios estudios que el el ayuno intermitente mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la resistencia a la insulina más que una restricción calórica tradicional Incluso cuando no hay pérdida de peso. Entonces, ¿qué cosa es la resistencia a la insulina? Básicamente es el primer paso para ser una persona con diabetes tipo 2, para desarrollar una diabetes tipo 2. Cuando uno come, comienza, se libera glucosa en el cuerpo. Esta comida se transforma en glucosa y comienza a dar vueltas en el cuerpo. Y la insulina, imaginémonos que es el portero que te toca el timbre y le dice a la célula ha entrado la glucosa o viene la glucosa a verte, por favor háblele de la puerta para que la célula abra la puerta y pueda entrar la glucosa y eventualmente se pueda usar esa glucosa como energía. Cuando hay resistencia a la insulina es como que nos volvemos sordos a ese timbre, como que dejamos de escuchar al portero. Ya las células no le, no le hacen caso a la insulina cuando la insulina viene y le dice oye, ábrele la puerta que llegó la glucosa. Entonces, conforme va pasando el tiempo, cada vez te vuelves más sordo a este timbre, dejas de escuchar el timbre y te vuelves más resistente a la insulina hasta que eventualmente desarrollas una diabetes tipo 2. Se sabe que la pérdida de peso ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, que también escuchas este timbre cuando, cuando el portero toca el timbre. Pero se ha visto que que el ayuno intermitente por sí solo incluso cuando no hay pérdida de peso y cuando no eh, eh, sí, cuando no hay pérdida de peso se mejora qué tan sensible eres a la insulina inclusive mejor que cuando que haciendo dieta que con una restricción calórica tradicional entonces, por eso es que este que la ayuda intermitente se recomienda muchísimo para personas que tienen, por ejemplo, una historia familiar de diabetes tipo 2, para personas que tienen resistencia a la insulina, y no solamente para personas que están en riesgo de, de enfermarse, sino, en general, la resistencia a la insulina no solamente está relacionada con, con diabetes tipo 2 o diabetes gestacional, sino también con otras patologías y desórdenes, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, también con, con la calidad de sueño, con la ansiedad, con peor... Sistema inmune, con migrañas, dolores de cabeza, también está relacionado con agilidad mental, incluso con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, también con problemas de piel, eh, con, incluso también riesgo de cáncer, entonces hay un largo etcétera de... de síntomas y de patologías y enfermedades que están relacionadas a una resistencia a la insulina. Entonces, eh, de verdad que hay muchísimos beneficios por esta esta vía de, de una mejor sensibilidad a la insulina. Ahora, importante, si es que tú sientes que el ayuno intermitente no va contigo, hay otras formas de manejar o combatir o revertir la resistencia a la insulina. Es decir, No es que el ayuno intermitente sea la única forma y que si no haces ayuno te fregaste porque no hay otra opción para ti. De hecho, la forma más potente de sensibilizar la célula a a este portero que le toca el timbre o a esta insulina es haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio y evitando el sedentarismo. Y los menciono como cosas aparte porque el ejercicio, esa hora o media hora o 45 minutos que tú haces una actividad física, ya sea de cardio, de pesas, de manera programada, no es lo mismo a... El sedentarismo, el evitar el sedentarismo. Porque el sedentarismo se refiere a las otras 23 horas del día que no son esa hora que hiciste ejercicio. Y lo, siempre lo, lo menciono de forma separada porque veo que hay personas que dicen no, pero yo ya hice 45 minutos de ejercicio, ya entrené. Y todo el resto del día están sentados en una silla. Entonces sí, súper bien que fuiste y entrenaste. Está bien, pero no es suficiente porque una cosa es el ejercicio y otra cosa es qué tan activo eres, qué tan activo que si eres una persona activa o no, que tanto te mueves en el día, más allá de esa hora que hiciste ejercicio, que levantaste pesas, que hiciste cardio, etcétera, Entonces, esas dos cosas mejoran muchísimo. La sensibilidad a la insulina, de hecho, son eh, las dos cosas que mejor nos hacen sensi- que mejor ayudan a sensibilizarnos a la insulina. Después también tenemos eh, la opción de trabajar con la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo. Disminuir la cantidad de carbohidratos también nos ayudan a sensibilizar eh, el cuerpo a la, a la insulina. Eh, sobre todo, eh, no solamente disminuyendo el carbohidrato, porque a veces cuando digo esto, Uno podría entender que el carbohidrato es malo, pero viendo qué tipo de carbohidrato estamos consumiendo, porque no todos los carbohidratos son iguales, entonces priorizar el consumo de fibra, por ejemplo, de fibra soluble, que forma geles, que enlentece el movimiento de los alimentos en en el intestino, que alimenta también a las bacterias que tenemos al intestino para, para tener una mejor microbiota. Por ejemplo, alimentos como naranja, zanahoria, brócoli, cebolla, no sé, avena nueces, almendras, legumbres o menestras, y reduciendo la cantidad de carbohidratos simples que estamos consumiendo. Básicamente, el azúcar y todo lo que se comporte como azúcar en el cuerpo. Por ejemplo, la panela o piloncillo, azúcar rubia, azúcar de coco, agave... Eh, no sé qué otro sinónimo, la miel, que yo sé que la miel tiene muchos nutrientes, bueno muchos tampoco, no pero tiene nutrientes y muchas veces esto es un tema polémico, pero finalmente cuando hablamos de de cómo se comporta en el cuerpo, se comporta igual que cuando entra azúcar añadida, entonces es algo que hay que eh, ponerle ojo, sobre todo si es que tu vida no es muy activa. Si es que eres un deportista de alto rendimiento, que todo el día estás entrenando, que hay mucha actividad, entonces, bueno, quizás eso no sea un problema. Pero si es que tienes una vida eh, de un trabajo sedentario de no haces actividad física, entonces quizás hay que ponerle un poco más de ojo a eso. Otra cosa que nos ayuda a sensibilizar nuestro, nuestra insulina o hacernos más sensibles a la insulina o a este timbre del portero es el sueño, una buena calidad de sueño y una buena cantidad de sueño o sea calidad y cantidad de sueño importantísimo dormir por lo menos 8 horas eh, diarias de un sueño reparador de una buena calidad de sueño es importantísimo y luego quizás podrían haber cosas que no son eh, tan contundentes para la resistencia a la insulina, pero que definitivamente pueden contribuir, como por ejemplo la canela, que nos ayuda a disminuir los niveles de glucosa eh, y a hacerlos más estables. Una cucharadita al día, ya se ha visto que tiene estos beneficios. Si vas a estar consumiendo canela de manera frecuente para estos beneficios, importante que veas en la etiqueta que sea canela ceilán, porque esta es una canela que no tiene cumarina, que al final en cantidades elevadas puede eh, tener efectos tóxicos en el cuerpo. Entonces si es canela, cassia, eh, ay, se me han ido todos los, los otros nombres. Bueno, básicamente si no es de ceilán, eh, mejor no consumirla en grandes cantidades. Y el otro alimento es el vinagre de manzana, que también se ha visto que nos puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, porque lo que hace es que nos ayuda a aplanar las curvas de glucosa cuando comemos alimentos. Entonces, eh, pero nuevamente esto no es lo más importante si es que vamos a, a si queremos trabajar en mejorar nuestra o a disminuir nuestra resistencia a la insulina. No te quedes solamente con el vinagre de manzana y la canela, porque todo lo que he dicho anteriormente, como el ejercicio, el tipo de carbohidratos y el sueño, terminan siendo mucho más relevantes y potentes que estas dos cosas, ¿no? Hablé un poquito de fibras y es porque eh, ahora voy a hablar también de salud intestinal y es los beneficios que tiene el ayuno intermitente para la salud intestinal. Hay estudios recientes en animales que demuestran que el ayuno intermitente podría eh, ayudar a suprimir respuestas inflamatorias, a disminuir el estrés oxidativo eh, y esto eventualmente también podría mejorar. Eh, el, la sintomatología de pacientes eh, con enfermedades intestinales como por ejemplo eh, enfermedades eh, de Crohn enfermedad inflamatoria intestinal síndrome de intestino retal, etc pero nuevamente como les dije para el, la longevidad esto hay que tomarlo con pinzas porque no tenemos evidencia tampoco tan contundente de esto entonces siempre hay que ver eh, Para qué y para quién vamos a estar recomendando el ayuno intermitente. También se ha visto que el ayuno altera la microbiota intestinal, y esto sí me parece algo positivo, porque lo que hace es, o lo que se ha visto, es que aumenta la abundancia de bacterias que tienen un efecto antiinflamatorio y eh, disminuye eh, la cantidad de, de bacterias relacionadas con la colitis, como por ejemplo la E. coli o la Shigella. Normalmente todo esto es bastante eh, nuevo y hay que seguir eh, investigando para poder tener evidencia más sólida, pero aparentemente eh, sería algo positivo. Pero nuevamente les digo y lo repito: no es que si es que no haces ayuno te estás eh, como te fregaste, nunca vas a poder manejar tu, tu, tus síntomas eh, gastrointestinales, o porque hay otras eh, terapias u, u otras eh, acciones que tú puedes tomar para trabajar esto. Lo que sí ayuda muchísimo para salud intestinal es el el ser constante con la cantidad de comidas que hagas en el día y con el horario de las comidas en el día. Entonces, tener, marcar este orden sí resulta bastante beneficioso para pacientes que tienen problemas de salud intestinal. Y ahora, pasando al tema que seguro es el que más nos interesa y es el, el más quizás popular, es el de el ayuno intermitente para la pérdida de peso. Lo más probable es que si has escuchado el ayuno intermitente, sea o por la longevidad o por el tema de la pérdida de peso. Y acá lo bueno es que también la evidencia es súper contundente, así como lo dije que lo era para la resistencia a la insulina, pero en este caso es súper contundente a la hora de demostrar que el ayuno intermitente por sí solo no promueve la pérdida de peso. Es decir, lo que, nos ha- lo que hace que uno pierda peso es la restricción calórica. Y ¿Qué rol juega el ayuno intermitente ahí? Bueno, que para algunas personas el hacer ayuno intermitente facilita poder hacer la rest- poder tener una restricción calórica y por ende bajar de peso. Pero cuando se ha comparado el ayuno intermitente con restricción calórica versus sin restricción calórica, cuando no hay la restricción calórica no se pierde peso. Es decir, el ayuno por sí solo no hace que una persona baje de peso. Entonces a la hora de bajar de peso, no es que el ayuno intermitente tenga nada de de especial, simplemente si es que te funciona como una herramienta para poder mantener una restricción calórica por más tiempo, o no por más tiempo, sino te ayuda simplemente a sostenerla, eh, entonces es algo que, que te suma. Pero si no, hay otras estrategias que tú puedes aplicar para poder bajar de peso sin tener que pasar por el ayuno intermitente. Es decir, no hay nada milagroso del de ayuno intermitente. Simplemente esa persona está comiendo menos energía y por eso es que está bajando de peso. Lo que vendría a ser igual a cualquier otra dieta. Ahora que ya vimos los cinco potenciales beneficios del ayuno intermitente y antes de pasar a cómo es que yo les aconsejaría incluir el ayuno intermitente en su día a día, si es que es algo que les interesa, eh, les quiero comentar sobre un subtipo del ayuno intermitente que es algo nuevo que se está investigando, que es el Early Time Restricted Feeding. Lo que hace eh, o, o lo que se hace en este tipo de ayuno es básicamente eh, controlar a qué hora se hace la ventana de alimentación. Y se busca que la ventana de alimentación esté durante el día y que el ayuno comience eh, a tempranas horas de la tarde. Y es indiferente si es que hay restricción calórica o no, porque el ayuno intermitente en principio no no requiere que haya una restricción calórica. Lo único que pauta el ayuno intermitente es a qué hora dejas de comer y a qué hora comienzas a comer. Entonces este tipo de ayuno de early time lo que busca es que hagas el ayuno con o sin restricción calórica pero que se haga específicamente eh, durante las horas de la noche, es decir, que se coma durante el día. Entonces, ¿por qué es que se está haciendo este tipo de de subrama de investigación y por qué se está investigando eso? Bueno, es porque se sabe de que la comida es uno de los principales factores que afectan nuestros relojes circadianos. Nuestro cuerpo tiene eh, relojes internos que saben qué hora es Y estos relojes marcan la pauta de todos los procesos que ocurren en el cuerpo mediante una modulación hormonal. Entonces el cuerpo sabe qué hora es y según esto va diciendo ok, ahora hay que liberar esto, ahora nos toca hacer esto, ahora nos toca esto y va alineando los procesos que van pasando en el cuerpo con el momento ideal del día para que esto ocurra. Y la comida es uno de los principales factores que eh, va regulando estos relojes. Otros factores son las horas de sueño y, por ejemplo, la hora del día, porque nuestro cuerpo también sabe si es día, si es amanecer, o si es de noche, o si es anochecer. Lo que muchas personas hacen cuando tratan de hacer el el ayuno intermitente, y esto es algo que yo veo súper común, es que por un tema de facilidad social, comienzan a hacer el el ayuno, o comienzan a comer a mediodía o a una de la tarde para así poder terminar su ventana de alimentación a golpe de 8 o 9 de la noche. Y de esta manera pueden almorzar en un contexto social normal, a una hora de almuerzo normal, y eso les permite seguir comiendo hasta altas horas de la noche, como 9, 10 de la noche o, u 8, dependiendo a qué hora comenzaron a comer. Y lo que se hace es, eh, durante la mañana están simplemente tomando café, porque se sabe que el café no rompe el ayuno, el café solo, sin azúcar, sin leche, sin nada, no rompe el ayuno. Entonces lo que hacen es, con café, aguantan hasta la hora del almuerzo y en el almuerzo comienzan a... ya abren su ventana de alimentación. Sin embargo, hay bastante debate de esto y se cree que no sería lo mejor porque se ha visto que comer de día está relacionado a un mayor vaciamiento gástrico, es decir, que ayuda a que la comida pase del estómago a los intestinos mejor, hay una mayor salivación, que ya sabemos que la digestión comienza en la boca, una mayor salivación nos ayuda a digerir mejor los alimentos, hay una mayor termogénesis, que es cuánta energía se libera de los alimentos, hay una mayor actividad mitocondrial, que las mitocondrias son las que hacen energía en el cuerpo, hay una mayor motilidad intestinal, es decir, los intestinos se mueven mejor para poder digerir mejor esa comida, hay una mejor secreción de ácidos biliares que finalmente terminan ayudándonos a digerir mejor las grasas y un mayor transporte de nutrientes. Mientras que se ha visto que las personas que comen principalmente en la noche tienen una mayor liberación de mediadores inflamatorios, o sea, básicamente hay mayor inflamación, un vaciamiento gástrico más o menos del 50% menor que si se hubiera comido principalmente de día una menor biogénesis mitocondrial, una menor secreción de leptina, que es una hormona que nos dice, ok, ya estamos llenos, ya estamos satisfechos, deja de comer. Y hay una, inclusive se ha visto en un estudio, donde hay una posible mayor respuesta alérgica a algunos alimentos. Es decir, si comemos principalmente de noche, eh, hay una una mayor respuesta eh, alérgica. También se ha visto que des- desayunar o romper el ayuno durante el día am- eh, aumenta la expresión de estos genes que nos ayudan a marcar la pauta en nuestros relojes eh, circadianos, de unos genes que se llaman genes clock, que no voy a entrar en detalle de eso, pero básicamente nos, a- nos afinan los relojes eh, para mantenernos en sincronía con el día y la noche. Y también hay otros estudios que han visto que comer hacia la tarde-noche, o sea, comer tarde eh, Aumenta eh, el cortisol matutino, retrasa la síntesis de melatonina nocturna porque estamos comiendo de noche, entonces se retrasa la síntesis de melatonina porque el cuerpo asume que nos vamos a dormir, nos vamos a ir a dormir inclusive más tarde. Se retrasa, eh, perdón, el, el sabor de los alimentos también cambia. Se ha visto que eh, durante la mañana tenemos eh, una una mayor sensibilidad a los sabores dulces. Es decir, el mismo alimento te va a saber más dulce durante la mañana que por la tarde o por la noche. Entonces eso termina siendo que si comemos principalmente en la noche no vamos a sentir tanto el dulzor de la comida y por ende hay más riesgo de terminar comiendo comida más dulce. Entonces, por esto es que se cree eh, que comer hacia, hacia el día, o sea, durante horas del día, Sería mejor que tener un ayuno donde se empuje la comida hacia la noche. Ahora, no quiere decir que si un día comes algo cuando ya es de noche, va a ser un desastre y vas a engordar y no lo vas a procesar y vas a alterar todos tus relojes biológicos porque no es así. Acá estoy hablando del patrón de alimentación y dónde es que se encuentra el como el grueso de tu alimentación, ¿dónde es que, de dónde vienen la mayoría de tus calorías, si fueron consumidas en la noche o en el día. Estamos hablando de patrones de alimentación, no puntualmente si un día te comiste unas fresas en la noche porque te dio hambre. O si saliste a comer un día y comiste, qué sé yo, a las 10 de la noche porque estabas en algo puntual y esa no estuvo hora de comer nunca, pero que puntualmente comiste a las 10 de la noche, no va a pasar nada. ¿Qué es lo que se ha visto de, de este tipo de ayuno, de este Early Time Restricted Feeding? Es que eh, efectivamente se ha visto que mejora la resistencia a la insulina, que mejora los niveles de glucosa, que mejora también el metabolismo de los lípidos, quizás podría estar relacionado con esta secreción de ácidos biliares que les comenté, y que mejora la expresión de los genes, estos genes CLOCK que están involucrados con el reloj circadiano. Entonces todo apuntaría a que es mejor comer durante el día y no de noche. Nuevamente, esto se refiere a patrones de alimentación, no a algo puntual que, que, que estás comiendo. Entonces, las grandes cargas de comida, idealmente que estén cuando es de día y no cuando es de noche. Entonces, es para estas personas que están con café toda la mañana y comienzan a comer a mediodía, una o dos de la tarde, quizás no sería la mejor opción. Y esto es algo que yo le recomiendo a todos mis pacientes que me piden... Eh, una pauta, una guía para ayudarlos a probar la ayuda intermitente es que lo hagan durante el día. Eh, nuevamente, esto es algo bastante nuevo, es una r- nueva rama de investigación, pero los resultados que hay hasta el momento apuntan a que este patrón de alimentación sería mejor, es decir, el patrón de comer durante el día y no durante la noche. Yo lo encuentro coherente y lo lo sigo priorizando, sigo priorizando la, la idea de comer durante el día y no durante, o principalmente durante la noche si es que hay algo puntual que vas a comer durante la noche o si es que donde vives ha comenzado a oscurecer mucho más temprano por ejemplo está oscureciendo a las 5 de la tarde y tu última comida es a las 7 de la noche no pasa nada porque ya es tu última comida y todo lo que has ido comiendo en el día vino cuando era de día pero no comenzar a comer a las 2 de la tarde para terminar de comer tu última comida a las 10 de la noche. Ahora, ¿el ayuno intermitente es para todos? En principio sí, en principio todos podríamos hacer ayuno intermitente, de hecho nuestro cuerpo está diseñado para, para poder tolerarlo. Si no, imagínense, no hubiéramos podido sobrevivir. O sea, antes eh, la especie no tenía una refrigeradora, no tenía una cocina, no tenía un delivery de comida donde simplemente cada tres horas llamaba y, y tenía comida disponible. O sea, había que salir y buscar tu comida, cazar tu comida y de repente había un día entero donde no comías porque simplemente no había nada que comer. Entonces, biológicamente, nuestro cuerpo está preparado para tolerarlo y no le va a pasar nada. Entonces, por eso, en principio, sí, todos podríamos hacerlo. Es una herramienta además segura, que no produce alteraciones de energía, ni también se ha visto que no promueve desórdenes eh, alimenticios, pero en la práctica hay casos en donde quizás no sea la mejor opción para incluir o no sea recomendable. ¿Para quiénes? Por ejemplo, para atletas de alto rendimiento, atletas que tienen un requerimiento energético muy alto, no hace sentido hacer aire intermitente, o sea, ¿por qué complicar más esta ingesta de energía?, en personas que quieren aumentar masa muscular, que, les gener- que se les hace muy difícil aumentar masa muscular, eh, quizás no sea la mejor opción. Personas que, por ejemplo, tienen o han tenido relaciones, eh, una mala relación con la comida, que sufren de desórdenes de alimentación o que han sufrido de desórdenes de alimentación, quizás no sea lo mejor. Y no es porque el ayuno promueva el desorden de alimentación, sino que generalmente eh, en personas que tienen o han tenido un desorden de alimentación eh, no, no necesitan una restricción más eh, en la forma en cómo se están alimentando. Esto no les va a sumar nada positivo. Entonces, yo no lo recomiendo en esos casos y tampoco lo recomiendo en embarazadas. A pesar de que no hay evidencia que diga que es peligroso para una embarazada, por un tema de precaución, porque no se han hecho estudios en embarazadas, es que yo no lo aconsejaría. Siento que el riesgo para una embarazada es mayor que el beneficio que se podría obtener de esto. Entonces, por esa razón es que no lo, no lo recomiendo. Y lo mismo eh, para los niños. ¿no? Eh, por, lo, por lo mismo que, que dije de las embarazadas. Quizás el riesgo sería mayor que el posible beneficio que se podría obtener y creo que no lo justifica. Ahora, si es que tú quieres practicar el ayuno intermitente, ¿cómo es que yo te aconsejaría hacerlo? te diría que empieces poco a poco, que quizás comiences con un esquema de 12-12, diciendo que okay, si mi última comida es a las 8 de la noche, voy a hacer mi primera comida a las 8 de la mañana. De repente puedes hacer tu última comida a las 7 de la noche y tu primera comida al día siguiente a las 7 de la mañana, cosa que no comes tan tarde por la noche y tu primera comida la haces temprano a las 7 de la mañana. Y así puedes ir probando, si te sientes cómodo, de repente alargas una hora más y de repente haces un ayuno de 13, 11, de 14, 10 y así poquito a poco comienzas a aumentar tu ventana de alimentación, tu ventana de ayuno perdón, hasta donde tú te sientas cómodo, te sientes que va con tu vida. Importantísimo, si es que sientes que tienes que ponerte alarmas para acordarte cuándo es que comienza el ayuno, si sientes que tienes que... Eh, cuando suena la alarma te sientes que te comienza a dar un montón de hambre que estás sufriendo que no aguantas que estás que te comes las uñas de las manos porque no eh, te, te genera muchísimo estrés entonces no tiene ningún sentido yo hace unos años entré a un grupo de ayuno intermitente de una doctora y en el grupo nos escribían ay chicas bájense tal aplicación que les va a mandar una una alerta de cuándo es que comienza su ventana de ayuno y y yo decía, pero esto es una locura. O sea, ¿cómo es que? O sea, me, me suena, y, y, literal, la, la aplicación sonaba una alarma y te decía ya comenzó tu ventana de, de ayuno, ya no puedes comer nada. Y les juro que yo veía eso y solamente de verlo ya me daba hambre, me daba una ansiedad horrible de saber que hasta el día siguiente, hasta no sé qué hora no iba a poder comer. Y me pareció fatal. Entonces yo definitivamente por esos métodos creo que no, no me parecen los, los más sanos, no promueve esos métodos. Creo que si, si, va, si vamos a hacer ayuno intermitente, tiene que pasar de manera natural. Y algo muy curioso que he experimentado en mí misma y también con algunas personas que he ido conociendo, es que me dicen que su forma de alimentación, la forma en como comen de manera normal para ellos, su manera normal de comer, es eh, haciendo una especie de ayuno intermitente. Y que lo han hecho toda la vida, incluso antes de que tuviera el nombre ayuno intermitente. Y que de repente son personas que comían, eh, comenzaban a comer su desayuno a las 6 de la mañana, 7 de la mañana u 8 de la mañana, y a eso de las 4 de la tarde hacían su última comida y ya no les daba hambre. O 4 o 5 de la tarde, su última comida, y ya no les daba ma- más hambre. Entonces, inconscientemente, de manera natural, estaban practicando un ayuno intermitente, incluso antes de que tuviera un nombre. ¿no? Entonces... Si es así, si se te da de manera natural comer de esta manera, está bien. Síguelo haciendo, me parece una súper forma de hacerlo, mientras que no te genere un malestar. Yo, por ejemplo, he comido así, no sé si, si la palabra sea siempre, pero por muchos años mi forma de comer es así. Antes de saber que existía el ayuno intermitente y que comer así podría tener beneficios para mí. Yo hacía mi primera comida del día a eso de las 7, 8 de la mañana Y de ahí generalmente me me vuelve, o sea, el último momento que me da hambre en el día es a eso de las 4 y media, 5, que me da hambre de nuevo, como y después el hambre desaparece por completo y me olvido de que tengo hambre, me olvido de la comida hasta el día siguiente que me vuelve a dar hambre en la mañana. Entonces, así es como he comido siempre, se la formen como como de manera natural, no tengo que forzar ese tipo de alimentación, no tengo que poner una alarma para para acordarme que ya no puedo comer más, y además, si es que en algún momento tengo que comer de noche, si es que tengo una cena, una comida, si es que alguien me invita a comer, sé que tengo la libertad de comer cuando yo quiera comer. Es decir, no lo hago de manera estricta. No es que eh, voy a un evento y digo, no, perdón, pero yo no estoy comiendo nada, ya comenzó mi ayuno y estoy tomando agua, mirando a todos comer y yo eh, viendo cómo todos comen y yo no puedo comer. O sea, para nada. Si es que quiero salir en la noche eh, y disfrutar una comida con amigos, qué sé yo, lo hago sin ningún problema. Porque muchas veces nos olvidamos que la salud es... También la salud mental. Entonces yo no puedo hacer algo buscando salud física, por ejemplo, hacer el ayuno intermitente para bajar de peso o hacer el ayuno que ya sabemos que directamente no ayuda, pero bueno, de repente hay un intermitente para mejorar mi sensibilidad a la insulina, pero esto compromete mi salud mental, mi salud social. Entonces, ¿cuál es el punto de hacerlo? De repente mejor hago otras cosas. Y no perjudico mi salud mental, mi salud social por hacer esto. ¿no? Entonces, eh, creo que eso es algo súper importante siempre en tener en cuenta, no solamente con el ayuno, sino en cualquier cambio en general que hagan, es poner todo eh, sobre la mesa y decir, ok, si este cambio que estoy haciendo me suma a mi salud física, mental, social, espiritual, porque si por buscar salud física perjudico mi salud mental, entonces... ¿Cuál es el punto de hacer eso? ¿no? Ahora, el ayuno intermitente, si bien tiene beneficios y probablemente con el tiempo vayamos encontrando que tiene beneficios en otras áreas porque cada vez se está investigando más, no es la panacea, no es un milagro, no es algo mágico que, que por hacer el ayuno intermitente se solucionan todos nuestros problemas. De hecho, yo creo que eh, si estás dudando entre hacer ayuno intermitente o comenzar a hacer ejercicio, mil veces antes haz ejercicio. Si es que estás dudando entre poner tu energía en mejorar tu calidad de sueño o poner tu energía en tratar de in- incorporar ayuno intermitente, 100% que comiences a mejorar tu calidad de sueño. O sea, siento que esto es como una pirámide de prioridades y el ayuno intermitente está bastante arriba en la pirámide y hay una base que hay que eh, cuidar con muchísima más no sé, importancia o rigurosidad que tiene mucho más peso sobre nuestra salud física como por ejemplo y también mental, como por ejemplo la calidad de nuestra comida, evitar los ultraprocesados, hacer ejercicio, cuidar nuestra hidratación, cuidar nuestra calidad de sueño. Eso al final termina siendo mucho más importante y poderoso para nosotros que el hacer o no hacer ayuno intermitente, o sea que no te sientas mal si es que has probado ayuno intermitente y no te ha funcionado no te sientas que te estás perdiendo de algo si es que probaste hacer ayuno intermitente y no te funcionó y si es que haces ayuno intermitente tampoco sientas que por hacer ayuno intermitente ah, entonces ya puedo comer lo que sea durante mi ventana de alimentación y ya el ejercicio sabe Dios porque ya estoy promoviendo la la longevidad con el ayuno o sea, no es así, hay cosas que son en el orden de prioridades que, están, que son mucho más importantes que el hacer o no hacer ayuno intermitente entonces los pilares de la salud física son los mismos alimentación, entrenamiento o actividad física sueño y hidratación y esos son eh, los pilares que, que tenemos que cuidar. El ayuno intermitente quizás es un tipo de esquema de alimentación que podemos hacer o no hacer y que puede tener beneficios, pero que tampoco no es que nos estamos perdiendo el mundo si es que no lo hacemos. Entonces, eh, así cerramos el episodio de Pizca de Salud de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado a aclarar algunas dudas que puedas tener. Si es que todavía hay más dudas, que seguro hay, eh, estaré encantada de que me las hagas y ayudarte a resolverlas. Quizás de repente podemos hacer otro episodio hablando de algunos mitos que hayamos escuchado. Eh, No sé. Espero tus comentarios y espero haberte ayudado hoy día. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.